0: vai acontecer, amém, queridos? Amém. Então eu falei, eu vou falar sobre o número 20, porque o número 20 para nós é tão significativo nesse ano e eu quero falar sobre o que a Bíblia aponta quanto ao número 20. Os irmãos estão dispostos a caminharmos sobre o significado do número 20 na Bíblia? Amém. E o primeiro texto que eu gostaria de ler dessa história relativa ao número 20 é o texto de Juízes, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Por 20 anos o rei Jabim oprimia duramente os filhos de Israel. Há algo nesse texto que me incomoda, me incomoda o fato de que o povo de Israel só clamou ao Senhor depois de 20 anos de opressão. Porque, às vezes, nós até nos acostumamos com a opressão, aceitamos a opressão e vamos sozinhar, já que é assim, deixa assim. A gente não luta por mudar. Quando a gente fala de 20 anos de uma opressão, a gente já se refere a uma nova geração. Uma geração que talvez, quando Jabim começou a oprimir Israel, fosse de uma geração de crianças, seus 5, 10 anos de idade, 20 anos depois ele já tem seus 25, seus 30 anos, seus 40 anos, já não são mais crianças. E eles falam assim, não, a gente não pode continuar oprimido por Jabim, a gente tem que mudar alguma coisa. A gente aprende que o número 20 nos aponta ao término de uma fase de opressão, mas essa fase de opressão, ela acaba, começa a terminar, e Deus vai levantar uma mulher chamada Débora, aliás, é uma batalha muito interessante, e nesse mundo machista que nós vivemos, a Bíblia é um livro tremendo, porque ele coloca que essa batalha da libertação contra o Jabim acontece com duas mulheres, a Débora, a quem Deus levanta para coordenar essa batalha, então é o início, a coordenação, Deus suscita a Débora, levanta, junta a Baraque, e a Débora então vai organizando, a Débora que julgava o povo, a Débora que era uma pessoa muito usada por Deus, ela vai coordenar isso. E o final da batalha, quando Cícera chega na tenda de Débora, que era a mulher de e ela diz, não, o senhor pode entrar. Aí ele eu estou muito cansado, posso descansar um pouquinho? Pode, toma aqui um, um leite, toma aqui um iogurte. Ele queria água, ela deu um iogurte, quer dizer, colocou um rivotril ali dentro, não sei. Mas o fato é que se será esse comandante de Jabim, ele dorme. E quando dorme, aquela mulher chamada Jael, que é uma mulher corajosa, que é uma heroína, ela pega e fala, olha, eu não tenho nada, eu tenho aqui o um martelo, eu tenho uma estaca, e destrói o comandante daquele exército, quando mata Cícera, aquela mulher, batalha que começa com o planejamento de uma mulher, batalha que começa com a força de uma mulher, Israel é liberto da opressão. 20 anos livres, depois que os filhos de Israel começaram a clamar. Momento de tribulação todos nós passamos. Esse ano que nós fizemos 20 anos da igreja aqui foi o momento mais difícil dessa igreja. Foi o momento de maior tribulação nessa igreja, que alguns conhecem a luta que nós passamos. 20 anos, exatamente. 20 anos. A Bíblia diz, no Salmo de número 9, no versículo 9, que o Senhor é refúgio para o oprimido. O Senhor é socorro no meio da tribulação. A Bíblia não diz que Deus vai nos tirar de toda a tribulação. Salmo 9,9 9 diz que o Senhor é socorro durante no meio da tribulação, porque o Senhor Jesus ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eclesiastes capítulo número 3 diz que é a propósito para tudo debaixo do céu, versículo 1. Aí no versículo número 4, a Bíblia diz, porque há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. A Bíblia não diz que não teremos tempo de chorar. A Bíblia diz, em João capítulo 11, versículo 35, numa das horas que Jesus chora, Jesus chorou. Então nós temos que entender esse momento, o um momento de luta, o um momento de... que nós devemos nos mover no momento de tribulação. Amados irmãos, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 que, olha, nós devemos sujeitar diante da potentosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte. Há momento de luta, há momento de deserto, há momento de choro, há momento de dificuldade, mas o número 20 nos aponta que é o momento que tudo isso vai passar. Passou! Passou! Número 20, nova etapa, nova fase da vida, e agora Jabim não vai oprimir mais a sua vida, porque Jabim Passou, Cícera morreu. Passou essa fase. Diga à pessoa que está do seu lado que esse número 20 aconteça na sua vida. Que você passe dessa fase. O número 20 nos ensina uma segunda coisa. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 37, no versículo de número 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por cinco ciclos de prata aos ismailitas. Eles levaram José ao Egito. Eles levaram José ao Egito. Amados irmãos, que dor desse homem José era o filho, então, caçula, filho de Jacó, muito querido. Jacó, ele falhou em muitas coisas, e uma delas era demonstrar preferência pelo seu caçula. Aí, ele, os, os seus irmãos já o invejavam. Aí, seu pai vai fazer uma túnica colorida, cheia, bonita, diferente, todo mundo com aquela mesma túnica, mesma cor, mas para o José, não. José vai ser de uma túnica colorida, vai ser diferente. Meu filhinho, meu caçula. E José passa a ter um outro problema. Deus começa a mostrar revelações a ele. Ele passa a ter sonhos, olha, Deus me mostrou. E os sonhos mostravam os seus irmãos se prostrando a ele. E ele conta aos irmãos. Quer dizer, seus irmãos ficam mais enfurecidos. Até que seus irmãos se reúnem e falam o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar nosso irmão desceria matá-lo. Procuram matá-lo até que Rubem fala, não vamos matar ele não, vamos fazer o seguinte, pera, pera, a gente finge que ele morre, a gente pega a túnica colorida dele, coloca sangue de um animal aí, a gente entrega ao nosso pai, porque passa a caravana dos ismaelites e vão vender nosso irmão como escravo, e nosso pai nunca mais vai ver. Então, graças à intervenção de Rubem, o José não é morto, mas é vendido, seus irmãos então mentem para o pai o pai fica muito triste, fica muito triste, fica acabado porque um bicho, um animal matou o meu filho. José, então, eu fico imaginando a decepção dele, a traição. Que traição, que dor. Meus amados irmãos, não é fácil. Número 20, ele nos aponta que há uma mudança, porque ele foi vendido por 20 moedas de prata. A Bíblia fala de algumas traições, pessoas que confiaram em outras e foram traídas por, ela, por elas. A primeira traição da Bíblia, Gênesis. Estou falando de Caim, que trai seu, seu irmão Abel e o mata. Outra traição, Gênesis capítulo 34, Levi e Simeão. Eles traem os Siquemitas, matam os Siquemitas, Olha o problema familiar. A gente fala tanto dos levitas, desse anel Levi, Levi sujando a sua mão com deslealdade, com covardia. E Simeão. Aí você vai do 34 para esse texto 37, e você vê a traição desse, desse jovem. Coitados, a gente tem pena. Porque ele não fez nada de errado e é atraído pelos seus irmãos queriam matá-lo. Aí você vai para número 16, e você vê a traição de Coré, aí você vai para Juízes, capítulo 16, aí você vai ver a traição de Dalila, com um homem que tanto a amava, aí você vai para 1 Samuel, capítulo 23, você vê a traição dos Efeus para com Davi, os Efeus sabiam onde ficou Davi, estava escondido Saul. Saul. aí os Efeus, o que, é que eles fazem? Não, tranquilo, tudo bem, vão a Saul e falam, Davi está ali, traição, Aí você vai para 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 3. Aí você tem outra traição de Joabe para Abner. Aí você vai para 2 Samuel, capítulo 15. Você vê a traição de Atorfel, que era um conselheiro de Davi, um, um idoso, conselheiro. E daqui a pouco ele vai acompanhar a rebelião de Absalão traições sobre traições. Aí você começa, você lembra da 1 reis, capítulo 1, a traição de Adonias, o filho de Davi. Você vai para 2 reis, capítulo 15, você vê a traição de outro filho de Davi, que é o Absalão, querendo usurpar o trono do seu pai. E você conclui a história com os dois maiores traidores que a terra já teve. O primeiro deles, Isaías, capítulo 14, Satanás que era o querubim ungido da guarda e trai. E, em segundo lugar, Lucas capítulo 22, estou falando de quem? Judas Iscariotes. Esse homem é traído, José é traído, é vendido por 20 moedas de prata, não valia muita coisa. Alguns argumentam que 20 moedas de prata não daria nem, nos dias de hoje, aí, uh, nem metade de um salário mínimo, talvez um quarto de um salário mínimo mas ele é vendido pelos seus irmãos. Mas o, o que nós descobrimos no número 20 é que nem sempre as decepções que nós temos apontam para o fim de nossa história, mas para um período de bênção, início de um período de bênção. Você já se decepcionou com alguém? O problema quando nós nos decepcionamos é que às vezes a gente para no tempo. Eu não digo que você não deva um tempo para curar a sua ferida, mas o que eu digo é que você não pode parar a sua vida porque os outros decepcionaram. Amém. Olha, já lidamos com pessoas, após um divórcio, a pessoa não queria mais viver, porque o marido era tudo, o marido era o esteio, o marido era... O cara foi embora, o cara rompeu a aliança, o cara... Então, peraí, aí, você vai morrer por causa dele, ele não te merece não, minha querida. Viva a tua vida, seja feliz, e seja feliz sem ele. A gente não pode ficar nessa dependência, Não. Podemos ser felizes. Podemos, tendo Deus, independe de... Meu, meus amados irmãos, o número 20 mostra isso. Ele foi vendido, uma ruptura, uma nova fase na vida de José. Aí ele vai ser vendido como escravo, Deus vai honrar ele. Aí depois ele vai ser, ele vai ser traído por aquela mulher que queria trair o seu marido. Olha tanta traição envolvendo. Ele é preso. Aí depois ele fala para... Para aquele, aquele copeiro falar para faraó, só ele esquece, é traído de novo, demora anos. Mas depois que ele sai, Deus o honra e ele se torna o segundo no Egito a governar o Egito. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que você sofra a dor de uma traição, ainda que você sofra uma decepção, o que eu quero dizer para você? Não deixe de viver. Porque isso é apenas uma fase. Deus vai te dar uma fase muito melhor ainda. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te colocar numa fase muito melhor da sua vida. Uma terceira coisa que nós aprendemos com o número 20. Está no segundo Livro dos Reis, capítulo 4, versículos 42, 43, 44. O texto diz assim, Veio um homem de Baal Saliça e trouxe ao homem de Deus pães das primícias: 20 pães de cevada. Quantos pães de cevada? 20 pães de cevada, espigas verdes no céu forge. Desse Eliseu: dá ao povo para que coma. Por isso, o seu servo lhe disse: Como eu hei de pôr isso diante de cem homens? ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então, lhes os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Geralmente, quando a gente fala de multiplicação de pão e peixe, a gente lembra de Jesus, não é verdade? Mas Jesus não foi o único que multiplicou é, o pão. Não foi o único. Tivemos três multiplicações de pães. Temos a de Mateus 14... Jesus com cinco pães e dois peixes, ele multiplica para uma multidão de cinco mil homens, além das mulheres e crianças, e sobram doze cestos cheios. Nós temos uma segunda multiplicação de Jesus, já não são cinco pães e dois peixes. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, que são sete pães e alguns peixinhos. Mas Jesus multiplica, alimenta agora uma multidão não de cinco mil, mas de quatro mil, e sobram sete cestos cheios. Mas, Anterior a Jesus, houve esta multiplicação de pães. Quando a Bíblia diz que chega um homem, não sabemos o nome dele, só sabemos a procedência dele. Vem de uma terra chamada Baal-Salissa. E ele chega para pra Eliseu e fala, olha, está aqui, ó, 20 pães. Eliseu pega e fala para o servo dele, dá ao povo para que coma, manda eles comerem. E o servo é truca, mas como é que eu vou botar 20 pães Além dessas espigas, para sem homens estamos todos famintos. Aí Eliseu, dá para o povo para que coma. Aí dá, e ele falou, Deus está falando que ele vai sobrar e sobrou. Sobrou. Nós aprendemos que durante a dificuldade Deus envia o seu sustento. Nós não lemos Eliseu pedindo comida. Nós não lemos Eliseu passando fome, mas nós lemos um contexto que aparece alguém que a Bíblia não diz o nome e traz menos do que ele queria, menos do que ele podia, menos do que ele necessitava, porque são cem homens. O certo seria que se nós tivéssemos uma leitura mais, mais adequada aos nossos conceitos, nós diríamos o seguinte, veio um homem de Baal Salissa e trouxe 100 pães para os cem homens. Mas não, ele trouxe 20. Ele trouxe menos. Por que que ele trouxe 20 e não 100? Deus não podia enviar ele com 100 pães? Deus não podia enviar ele com 200 pães? Mas enviou com 20. Por quê? Porque às vezes Deus permite que nós passamos situações que nós temos pouca coisa. Talvez você não tenha capacidade de usar uma espada, uma coraza, mas você só tem aquelas pedrinhas do ribeiro e você, em vez de ter uma lança, você tem uma tiradeira, uma funda. Mas é o que Deus permite que você tenha. E o que Deus permite que você tenha, meus amados irmãos, é o que Deus quer usar. O que você tem em mãos pode não ser o que você acha que você precise, mas basta o que você tem em mãos para Deus te dar a vitória. Manda 20 pães, eu fico imaginando Eliseu sendo provado nessa hora. Não foi só o um servo de Eliseu que foi provado, foi Eliseu. Porque ele podia falar assim, obrigado pelo milagre, mas não dá para alimentar cem. Ele pega os vinte, Deus está dizendo que vai multiplicar. O que, que você tem? Talvez você não tenha todos os recursos que você queira na sua conta bancária para alcançar o que você precisa, o que você quer mas tudo que você tem, você talvez não tenha as amizades que você queria, os contatos que você queria, mas tudo que você tem é o que você precisa para Deus fazer o um milagre. O que você precisa é agradecer aquele pão nosso de cada dia que nos dá hoje. É interessante que aquela oração, no meio do sermão do monte, ali em Mateus capítulo 6, que as sociedades bíblicas intitulam como oração do Pai Nosso, ele não nos ensina a orar dizendo o seguinte, olha, o cordeiro assado que nos dá hoje, nos dá hoje. Ou ele não fala assim: olha, é um banquete que nos dá hoje. Ele pede para nós agradecermos o pão nosso de cada dia. Está no singular, o pão nosso, artigo definido no singular masculino. É o pão nosso de cada dia. Mas nós devemos dar graças. Não são os pães. O pão é pouco mas quando Jesus fala isso, aqueles judeus estavam se lembrando de outro pão, o pão de Êxodo, que é o maná que desceu do céu, que era o pão nosso de cada dia. Aí Jesus fala, olha, vocês reclamaram do deserto, então vamos agradecer. O pão nosso de cada dia é tudo que nós precisamos para o nosso sustento. Então Jesus nos ensina, através dessa passagem com o número 20, 20 pães bastam para saciar as necessidades que nós temos. Nós temos outra coisa a aprender com o número 20. Algo muito bonito nesse texto. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 9, versículo 10, o seguinte. Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Quando nós vemos o projeto de Davi para construir o templo, projeto esse não concluído por ele em vida, mas entregue, outorgado, delegado ao seu filho Salomão para que o completasse. A gente, se estivesse escrevendo um quadrinho, a gente pegaria assim o um projeto e logo depois a gente veria no outro quadrinho a inauguração do templo. A gente pensa que foi rápido, 20 anos. 20 anos. E a Bíblia diz nesse texto que 20 anos, e não é pouca coisa, 20 anos não é pouca coisa. Mas nós vemos nesse texto, é o tempo que nós temos aqui, mas nós vemos nesse texto que em 20 anos ele conclui a casa do Senhor e a casa do rei. Ele faz as duas. Por que que ele faz as duas? Por que que ele não faz só a casa do Senhor primeiro? Porque a prioridade é o Senhor. Por que que ele não termina a casa do Senhor primeiro e depois eu faço a casa do rei? Porque teoricamente nós pensaríamos assim. Porque nós começamos a aprender algumas coisas muito importantes. Nós não podemos apenas construir a casa do Senhor, nos envolvermos na obra do Senhor, sem construirmos a nossa casa, a nossa família, descuidando a nossa família. Alguns só constroem a casa do Senhor, só se aplicam nos ministérios e abandonam suas famílias. Isso está errado. Outros só constroem as suas famílias. Mas abandonam a casa do Senhor, isso está errado. Esse texto tem essa riqueza, porque o Espírito Santo nos faz enxergar que na nossa vida nós devemos construir e a construção não é rápida, a construção é demorada, 20 anos numa obra, meus irmãos. Eu não sei se desse texto que vem aquele ditado: isso é obra de igreja. Já ouviu esse ditado? Deve ser esse, esse texto, porque 20 anos é muito tempo. Tudo bem que era grande, não tinha a tecnologia de hoje, mas mesmo assim, 20 anos é uma geração. Mas a família não se constrói da noite para o dia. Não é só você gerar um filho e colocar o um filho no mundo. Não é só aquele sujeito que tem o um filho e fala, não, eu já dou comida, dou estudo para ele, já fez meu papel. Isso não é educar. É uma construção. Exige tempo. Exige cuidados. É muito bonita essa história. Ele cuida da palácio e ele cuida da casa do Senhor. Não pense que eu estou pronto para o ministério. Eu estou pronto para obedecer a ordem do meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Mas a cada dia eu estou aprendendo. Ele, ele, ela, ele, ela, cada um de nós. E aprenderemos e teremos que aprender até o fim, porque a casa do Senhor continua sendo constru construída. O Voétios, né? O Voetius, o Gisbertus Voétios, século XVI, Reformador, ele dizia, Eclesia reformada é de sempre reformando a essa, né? a igreja reformada está sempre sendo reformada, a igreja continua sendo reformada. Nós devemos cuidar do altar. Nós vemos vários altares na Bíblia. Nós temos o altar de Noé, Gênesis capítulo 8. Nós temos o altar de Abraão, Gênesis capítulo 12, nós temos o altar de Isaac, Gênesis capítulo 26. Nós temos o altar de Jacó ali em Betel, Gênesis capítulo 35. Nós temos o altar de Josué, Josué capítulo 8. Nós temos o altar de Dídam, Juízes capítulo 6. Nós temos o altar de Samuel, Primeiro Samuel capítulo 7. Nós temos o altar de Davi, Segundo Samuel capítulo 24. Nós temos o altar tão famoso, tão pregado é, de, de de Elias, ali cai o fogo do céu no Monte Carmelo, Primeiro Reis capítulo 18. Mas o altar, ele tem que ter, não importa as pedras, o que importa é que tenha fogo no altar, o fogo tem que arder continuamente nesse altar do templo e da casa. O número 20 nos mostra que nós devemos dedicar e entender que a construção de nossa casa do templo dura 20 anos, significativamente falando. Há uma outra coisa que nós aprendemos, Números capítulo 1. Versículo número 3, a Bíblia diz Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a, esse, a esses, perdão, contareis segundo os seus exércitos. Tu e Arão, a esses contareis é, segundo os seus exércitos. Esse texto nos aponta uma nova fase de responsabilidade de nossa vida para nós guerrearmos pela família e pela igreja. É quando nós saímos da fase da infância e da adolescência. O Exército Brasileiro ele faz a sua convocação quando nós temos 18 anos de idade. Não é assim a praxe no Brasil? Em muitos países também é assim. Há exceções quando os países entram em estado de guerra. Então, eles podem, depois de um tempo, convocar os reservistas pessoas que já passaram de uma certa idade, a idade vai variar conforme o país, e em tempos de guerra, já não tendo condições de usar apenas reservistas, podem convocar pessoas com outras idades. Mas o padrão é 18 anos, em Israel era 20 anos. Ninguém com 19 anos podia ir para a guerra, eles tinham que ficar em casa, ajudando a estrutura, o povo e tudo mais. Nós vemos nesse texto e nós devemos acordar em nossa vida em nossos 20 anos de vida que existem realidades espirituais nas quais nós devemos lutar porque quando crianças na fé nós apenas vamos no culto assi, abre aspas, assistir o culto ouvir a palavra e nos satisfazemos com isso durante a semana não oramos não lutamos em oração não fazemos propósitos com Deus não exercemos nossa fé. A gente se acostuma, bom, eu só vou na igreja domingo, ou quarta-feira, ou em outro culto, e pronto, vou embora para casa. Não é isso que Deus quer de você. É que você saia dessa condição e você comece a enxergar as realidades espirituais, porque existem. Guerras espirituais são travadas. Como não nos lembrarmos, por exemplo, Êxodo capítulo capítulo 17, aquela vitória de Israel contra os Amalequitas, que Israel só avançava quando Moisés estava com seus braços erguidos, isso é espiritual. Isso é uma estratégia de guerra, nem capacidade bélica. Isso é espiritual, Ele levantava o braço, Israel avançava, descia o braço, Israel recuava. Isso é uma batalha espiritual. Isaías, como não nos lembrarmos de Isaías, 57, quando a Bíblia fala que um anjo do Senhor vai contra os exércitos de Sennacherib, e um anjo do Senhor que é enviado naquele arraial mata 135 mil soldados, uma guerra espiritual. Como não nos lembramos da guerra espiritual que Jesus enfrenta Satanás ali naquele, naquele monte em Jericó, Mateus capítulo 4? Como não nos lembrarmos do conflito espiritual que se desencadeia naquilo que Jesus testemunha em Lucas capítulo 10? Quando ele fala: Eu vi Satanás caindo como relâmpago lançado na terra. Jesus testemunha a queda de Satanás, guerra espiritual. Outra guerra espiritual acontecida no passado acontece quando Moisés morre. Judas, versículo 9. A Bíblia diz que contendia Miguel contra Satanás a respeito do corpo de Moisés. Essas são guerras espirituais que a Bíblia testemunha sobre o passado. A Bíblia testemunha guerras espirituais que vão acontecer no futuro. Por exemplo,. Apocalipse capítulo 12, a Bíblia fala que vai haver uma guerra de Miguel contra o dragão nos céus. Outra guerra que vai acontecer no futuro, todos os exércitos vão estar ali lutando para destruir Israel, até que Jesus volte e finque seus pés no Monte das Oliveiras, como descreve é, Zacarias capítulo 14, Ezequiel capítulo 14. O texto de Apocalipse, capítulo 20, fala de, da guerra, Gog e Magog e as nações na Terra, querendo destruir Israel. E Gog e Magog, a gente já vê pelo mapa de onde era Gog e Magog, é ao norte de Israel e às vezes do norte. A Rússia. Já existe inimizade. A Rússia, hoje, já é um dos grandes parceiros da Síria, do governo Assad, que toda hora está querendo insuflar um mísselzinho. A Rússia apoia o Irã, que apoia o Hezbollah no Líbano, que fica lançando seus foguetes e em Ramais ali no sul, no sul do, no, no sudoeste, que fica na faixa de Gaza, para lançar seus foguetes querem destruir Israel. A gente vai ver que um dia o urso do norte vai se levantar. A Bíblia fala dos reis do Oriente que vão vir, 2 milhões, a Bíblia ainda diz a, a quantidade de soldados Aí você vai somar os exércitos da China e da Coreia do Norte, os reis do Oriente, assim a Bíblia diz, eles são do Oriente, e quantos, qual é o poder dele? 2 Dois milhões. Vão todos querer destruir Israel. Então a Bíblia fala de guerras do futuro. Agora, nós temos que nos ater a três guerras do presente. A Bíblia fala, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, que nós temos a guerra contra a nossa carne. A Bíblia fala em 1 João capítulo 5 que nós temos a guerra contra este mundo. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele fala o seguinte, olha, porque a nossa luta não é contra sangue e carne e sim contra, aí ele fala, quatro níveis da hierarquia satânica, quatro níveis da hierarquia angelical caída. Então ele fala, olha, nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados, e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, hoje nós lidamos com uma guerra contra a carne, uma guerra contra esse mundo corrompido e uma guerra sobre quatro esferas, quatro níveis atuantes nas regiões espirituais para nos derrubar. E fala, é a nossa guerra, é a nossa nós estamos inseridos nessa guerra. O texto então diz: dos 20 anos para cima, todos capazes de ser a guerra. Chega de nós esquecermos que nós estamos numa guerra espiritual, temos que ter uma noção da guerra espiritual e irmos em frente. Há uma outra coisa que o número 20 nos ensina. É a que nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 24. A Bíblia diz: São estes os filhos de Devi segundo as suas famílias e chefes delas. Segundo, foram contados nominalmente um por um, encarregados do que? Do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. De vinte anos para cima. Existe uma teoria no meio evangélico que de uns anos para cá, eu acho que dos anos 80 para aqui, começou a fazer uma associação dos músicos com os levitas. Não, os músicos são os levitas. Vou chamar aqui os levitas e tal. Essa associação é uma interpretação muito delicada. Porque, sim, os músicos daquela época eram levitas. Mas levitas não eram apenas os músicos daquela época, eram todos que trabalhavam na seara do Senhor. Os sacerdotes... Eram levitas. O que nós chamaríamos, no Novo Testamento, da terminologia diáconos, eram levitas. Os introdutores que nós chamamos hoje seriam levitas. O pessoal que está no som seriam levitas. Então não é só os músicos, como nós costumamos associar. Mas, independentemente disso, tem outro detalhe importante. Só podia servir na casa do Senhor Levita que tivesse 20 anos de idade. Nós temos músicos com menos de 20 anos de idade. Vocês viram tocar aqui os músicos novos com menos de 20 anos de idade. Cantando com menos de 20 anos de idade. Os irmãos servindo ali com menos de 20 anos de idade. Por quê? Porque não estamos mais debaixo das leis levíticas. Estamos numa nova aliança. Um novo testamento que Jesus legou à igreja, ao seu povo. Então, ainda que associássemos os músicos, não, somos levíticos antigos também. Então, tem que, ser, tem que ter 20 anos. Mas o que eu não quero dizer é o seguinte... Com 20 anos, eles podiam servir na casa do Senhor. Aí, nos número 20 nos, nos lembra uma nova fase de responsabilidades para o serviço na obra de Deus, porque nós não queremos nos envolver. Nós queremos chegar no culto, ouvirmos, sermos servidos, irmos embora. Nos esquecemos dos dons espirituais que Deus nos dá. A Bíblia traz listagens de dons espirituais. Romanos capítulo 12, aí nós temos... 1 Coríntios, capítulo 12, aí nós temos 1 Coríntios, capítulo número eh, 14, nós temos Efésios 4, 11, e nós temos 1 Pedro, capítulo 4. São cinco listagens neotestamentárias que trazem os dons espirituais. A Bíblia diz que os dons espirituais são para edificação da igreja, edificação de toda a comunidade cristã, eles são assim. A Bíblia diz para nós... Ah, sermos zelosos em buscar os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 14, temos que procurar com zelo, não podemos deixar de procurar, e a Bíblia diz em procurar e com zelo os melhores dons espirituais, você tem que procurar o seu dom, por quê? Porque a Bíblia diz que todo mundo que se converte recebe um dom espiritual, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, nós devemos servir a Deus conforme o dom que Ele nos deu, não é isso que diz a Bíblia? Então, nós não podemos aceitar uma situação que você não adentra os seus 20 anos, e eu não estou falando exatos 20 anos, estou falando simbólicos. É a fase que, olha, agora eu estou com 20 anos, agora eu posso servir como levita na casa de Deus, agora eu já não sou uma criança, eu quero me envolver na obra. Todo cristão tem que acordar para isso, para se envolver na obra do Senhor, ativamente, de maneira ativa, e não apenas querer ser servido, mas servirmos a Deus nós temos outro texto que nos ensina o que, é que nós temos de fazer. E esse é o último que eu gostaria de compartilhar. A Bíblia diz 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho. Jacó tinha muitos defeitos nós conhecemos eles muitos defeitos mas também tinha virtudes e uma virtude que a gente tem que aplaudir Jacó é a seguinte ele lutava pelos seus sonhos ele trabalhava pelos seus sonhos ele não desistia fácil ele tinha seus medos lembra o conflito com Esaú? não, vão vocês na frente, vou aqui atrás não queria, Deus mandou ele tem que ir mesmo, volta para o caminho de onde viestes ele queria fugir tinha medo, tinha conflitos, tinha suas limitações, mas uma coisa Jacó tinha, lutava pelos seus sonhos, se apaixonou, candidato a sogro, falou, não, tem que trabalhar para mim, se quiser casar com ela, casar com quem, gente? Casar com quem? Raquel, quer casar com ela? vai trabalhar para mim. Na noite de núpcias, ele casa com aquela mulher, vai para a tenda, no dia seguinte ele descobre. Era outra que estava deitada do lado dele. Ué, Leia, você está fazendo o que aqui? Você casou comigo? Não, casei com Raquel. Não, casou comigo. Ué, casou com a filha mais velha? Aí ele foi para Labão. Labão, o sogro... O que aconteceu? Não, o costume nosso é casar a primeira filha mais velha, mas eu trabalhei sete anos para casar com a, com a mais nova. Agora, tem aquilo, naquela cultura, não sei quando já viram aquelas burcas que as pessoas usam ainda hoje, os talibãs, sabe aquela burca que você não vê nada? A burca, ela tem aquelas, você não vê o olho da pessoa, você vê uma telinha, não, é verdade? não sei verdade? Se, não sei qual seria o tecido exato, mas tem uma telinha. A Bíblia diz que Leia tinha um probleminha no olho. Então, botou uma tela bem, ele casou com aquela mulher toda coberta, pensou que era uma e levou a outra. Aí ele vai reclamar não, eu quero casar. Então tá bom, então trabalha mais sete anos para mim. Sabe o que Jacó fez? falou, eu trabalho, porque é o meu sonho, casar com ela. E a Bíblia diz, olha, agora é o seguinte, já trabalhei 14, vou trabalhar mais seis, porque eu quero rebanho. Eu tenho sonho e vou lutar pelo sonho. Ele sonhou em se casar, lutou, e olha, a sua mão calejou. Ele falou, não vou sair aqui de mãos vazias, não, vou levar o rebanho. Então tá bom, vamos negociar aqui seis anos, fechado. E Jacó cumpriu. 20 anos. Olha o número 20 aqui. 20 anos nos indica que nós precisamos trabalhar para alcançarmos os nossos sonhos. Tem crente que pensa que orar por um sonho vai fazer com que ele não precise trabalhar por este. Eu vou orar para Deus me dar um emprego e tal lugar, vou fazer concurso sem estudar. Aí não estuda nada no ano, fica vendo televisão, jogando bola, saindo com os amigos, dia da prova. Ele chega lá, não, eu já orei ao Senhor já me consagrei ao Senhor, tira um zero, um zero santo, mas tira um zero. O seu zero vem até com uma auréola em cima, mas é zero, não passa. Por quê? Porque não trabalhou pelo sonho. É no suor do nosso rosto que nós ganharemos o nosso pão. Ou não é isso que Deus fala nas primeiras ordenanças à humanidade? após o pecado. É com o sol do teu rosto. Você tem sonhos? Olha, em primeiro lugar, ore ao Senhor. Em segundo lugar, não deixe de orar, mas trabalhe para alcançar o sonho. O número 20 nos mostra que um dia esse sonho foi realizado. Essa igreja conquistou. Não fui eu não, gente. Foi a igreja que conquistou. Quem conquistou essa compra... Foram pessoas que aqui estão e outras que nem estão mais aqui. Foi o povo de Deus que conquistou isso daqui, esse imóvel. Existem outros sonhos que nós queremos. Não podemos parar. Já tínhamos a sede, ó, vamos abrir uma igreja no Borel. Abrimos o Borel. Lá é muito violento, tem que ter uma igreja lá. Abrimos lá. Aí surge a igreja da usina, aí vamos para a central do Brasil, vamos para o Rio Comprido, vamos para o Alto Boa Vista, vamos para o Andaraí, vamos para o Riachuelo, vamos para. Aí pronto, vamos, vamos para onde Deus permitir. Aí fomos para a África, aí abrimos a primeira, aí fomos lá para abrir a primeira, fomos abrir lá no centro de Joanesburgo, aí nós estamos passando ali por um. por um. um bar chamado Malvern, opa, local para alugar, vamos abrir outra aqui. Aí na volta a gente parte para o Zetenville, uma outra comunidade de nigerianos, muito grande. Vamos abrir aqui. Vamos abrir uma, abrimos quatro. A gente não pode parar de sonhar para realizar as coisas nem do reino de Deus, nem nossas vidas. O número 20, e eu encerro com isso, nos indica que nós devemos orar ao Senhor, mas lutar por nossos sonhos. Essa sede há 20 anos está aqui, inaugurada porque pessoas sonharam e pessoas agiram. E o teu sonho? Eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero convidar a que você, por favor, fique de pé. Porque eu quero orar ao Senhor. Pedir ao Senhor. E você também vai fazê-lo por seus sonhos. Eu convido que você feche os seus olhos. E nesse momento, você fechando os seus olhos, você coloque diante de Deus um sonho. Pai, meu sonho é esse. Eu vou lutar para isso. Eu já desisti, já me acomodei, já aceitei. Não, isso é um sonho. Esse sonho vai se realizar. Eu vou trabalhar com ele. 20 anos, Jacó trabalhou pelos seus sonhos e conquistou todos os seus sonhos e Deus deu a mais para ele.